0: Deus, boa noite. Nós cantamos que os céus fechados se abram e nós estamos vivendo isso neste momento. Os céus estão abertos sobre este lugar, os céus estão abertos sobre as montanhas, sobre a oração dos montes, nesse instante. E eu creio que Deus vai operar aqui na sua vida nessa noite, porque há algo de Deus a ser liberado. E quando nós falamos de algo de Deus a ser liberado, muitas vezes nós queremos bênçãos, nós queremos prosperidade, nós remetemos a algo sempre bom, mas há circunstâncias pelas quais nós vemos na palavra de Deus que nem sempre tudo que Deus tem para liberar sobre nós é bom, mas nos faz bem. E muitas vezes eu e você podemos estar hoje compreendendo numa fé muito fraca que a doença, a aflição é em virtude de pecado, de provação. Mas nem sempre isso é verdade. E Deus, muitas vezes, ele nos, nos permite passar por circunstâncias, por adversidades, para nos tratar, mas, principalmente, para nos preparar para algo maior. E isso tem a ver com a administração, com o tema da administração de hoje que se chama Renova em Mim. E você pode estar perguntando agora, pastor Israel, renove em mim o quê? Calma que o Espírito Santo vai ministrar aí ao seu coração na noite de hoje. Eu tenho certeza que a tia Ana teve sérias experiências com Deus. Ela não foi lá submetida apenas a uma experiência de ficar internada e desacordada entubada. Eu creio que Deus está trabalhando na vida dela e na família dela. E há algo de Deus nisso. Nós podemos verificar que, em dois momentos, na vida de profetas, na palavra de Deus no Antigo Testamento, Deus faz com que o povo ele tenha um período de dor, ele tenha um período de incerteza, e ele fica num lugar chamado secreto. E é preciso que eu e você venhamos a aprender a valorizar esses tempos. Quando nós não estamos no secreto, e quando eu falo secreto, é algo muito importante. A palavra de Deus declara que o pai que te vê em secreto no teu quarto, quando você está com a porta fechada, esse pai é o que vai te recompensar. Mas ele não vai te recompensar com bens materiais ou com bênçãos. Isso é muito mínimo para ele. Ele te recompensa com regozijo, com a presença com a glória dEle, e nós estávamos agora aqui na, no, no momento de louvor e adoração deste culto, e a presença pesada do Senhor estava aqui, presença que muitas vezes ela é desapercebida por aqueles que não estão acostumados na intimidade do secreto com o Pai. E é preciso compreender que, às vezes, Deus nos leva a um secreto, a um período de parar, de estarmos numa cama, de estarmos, muitas vezes, sem, fora do exercício ministerial para que Ele, o nosso Pai, venha ao nosso encontro e nos prepare para grandes coisas. Abra sua palavra em Isaías, capítulo 49, verso 2. Diz assim... Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Eu vou ler novamente, Isaías 49, verso 2. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Preste atenção. O profeta Isaías aqui descreve o trabalho de Deus no secreto como um processo de nos transformar. Ele nos transforma em armas de guerra. Ele nos transforma em armas ou ferramentas poderosas através de afiação. A palavra fala como ferro afia o ferro. Aperfeiçoamento, lapidação. Quando nós analisamos o livro de Josué, nós percebemos que antes de todo o povo avançar e acontecer a grande estratégia das muralhas de Jericó Deus traz uma ordenança a Josué porque ele fala lá no início do capítulo dizendo santificai-vos porque amanhã eu farei grande coisa entre vocês e quando ele recebe essa palavra quando você quando você analisa a palavra Deus vai fazer grandes coisas amanhã o que, que vem na sua mente? uma grande bênção um grande regozijo. Mas se você avançar na palavra, na leitura da palavra no livro de Josué, o Senhor declara que todos os homens deveriam ser circuncidados. Porque aquilo fazia marca da promessa. Marca de Deus sobre um povo. E aquela marca era uma marca dolorida. Então era necessário aqueles que ainda não estavam com o seu órgão genital masculino, sem a pele do prepúcio, que se chama, se não me engano, era necessário cortar para a manifestação daquilo que Deus estava para entregar a Josué. E assim diz a palavra que todos os homens, eles se apresentaram reunidos na presença, num lugar, um lugar muito peculiar, um lugar chamado Gilgal. E Gilgal significa círculos, lugar de círculos, círculos de pedras. E ali o povo teve que permanecer até ficar sarado. Às vezes Deus te convida, na presença dele, a você passar por um processo de dor, por um processo doloroso. Em homens, quem gostaria de passar por isso hoje? Sem anestesia. Quanto tempo dura uma recuperação de algo tão doloroso? Vocês compreendem? Glória a Deus que Jesus veio, né? não precisa mais fazer isso. Mas no Antigo Testamento era necessário fazer isso. E o povo ali permanece. O povo ali permanece. Até que, depois disso... Abra sua palavra no livro de Josué. Depois nós voltamos aqui para Isaías 49. Josué, verso 4, 19, diz assim, é a primeira vez que aparece, subiu, pois, do Jordão o povo, no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Jugal, do lado oriental de Jericó. Jericó era a cidade que eles deveriam é, estar indo em direção, porque ali era a promessa da terra que mana leite e mel. Mas, no verso é, 6 assim, porque 40 anos andaram os filhos de Israel... Verso 5, capítulo 5, verso 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar todas a gente dos homens de guerra que saíram de, do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes havia de deixar de ver a terra do que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, ele colocou os filhos... A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncida, porque não circuncidaram no caminho. Então havia um mandamento que era necessário que todos fossem circuncidados e isso não aconteceu. E todos aqueles que desobedeceram a Deus desde que saíram do Egito morreram. Então Deus destinou a promessa aos filhos daqueles a qual ele tinha prometido. E agora, então, diz o verso 7, diz o verso 8, fala assim, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que foram curados, até que sararam. Então, o povo demorou muito tempo, 40 anos para chegar perto, ali. Jericó está ali, demorei 40 anos para chegar na terra onde manda leite e mel. Meus pais já morreram e agora tem mais uma coisa a ser feita. Preciso estar na presença do Senhor e passar o facão. Dói. Dói. E a gente foge dos processos. A gente foge de encarar os nossos processos com Deus. E a chave para se obter sucesso no seu processo é abraçar o esconderijo. É amar esse esconderijo. É você fugir dos holofotes. É você fugir de ser visto, de ser percebido, de ser performático. De sair dos stories como uma pessoa muito feliz e rica. Preste atenção. Este é o segredo. E Deus determina, então, isso a Josué. Agora disse, então, o Senhor, no verso 9 a Josué. Hoje removi de vós... O opróbrio do Egito, a opressão do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. E Jugal é um lugar que ninguém avança, é um lugar de círculos. Só que olha o que, que vai acontecer. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Jugal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Ou seja, eles estando em Gilgal, eles continuaram com os ritos e com a presença. Continuaram com os deveres que eles deveriam ter diante de Deus. Muitas vezes, quando você está num processo, a primeira coisa que você faz é fugir dos seus deveres em Deus. Você foge da igreja. Você foge do culto, você foge das pessoas do culto, você foge daquele que ministra no culto. Há pessoas que têm pavor em ver pastor quando estão num processo com Deus. Vai que Deus revela alguma coisa? Vai que Deus mostra a dureza do meu coração? Tem pessoas que fogem no processo e no processo é onde Deus está querendo te conhecer. É no esconderijo, é só Ele e você. Por isso, abrace o seu amado no seu esconderijo. Entenda o processo de Deus, aquilo que você está vivendo hoje. Não pergunta assim, Deus, por quê? Pergunta, para quê, Deus? Qual o propósito da minha dor? Qual o propósito desse meu sofrimento, dessa minha angústia? Qual o propósito? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Para de ficar procurando aonde você pode encontrar direto da fonte, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nós precisamos voltar à essência de que Cristo é o médico de Gileade. Cristo é o médico dos médicos. Quem pode te curar? Um pastor te cura? Um profeta te cura? Um vídeo de YouTube te cura? um livro te cura, um pensador te cura, um terapeuta te cura, não, somente Cristo, Cristo te cura, mas pastor olha para o meu casamento, pastor olha para a minha família, olha para o meu filho, olha para a minha mulher, não quero mais, Você parar? não quero mais, não tem mais jeito, aquele que Pode curar, que é o médico dos médicos. Sabe o que, é que ele diz para você? Negue-se a si mesmo e siga-me. No secreto, no esconderijo, você vai conhecendo quem você é. E você está diante de um cenário apocalíptico, onde João traz uma revelação. É melhor que você se perceba como pobre, fraco e nu. E que do Ourives você venha comprar ouro para ser refinado na fornalha, junto com o ouro. Compreenda, meu irmão, compreenda que no processo Deus está trabalhando para te entregar algo muito maior. Mas no processo você não pode fugir, fugir, fugir das suas responsabilidades em Deus. Tem uma, uma frase agora, eu não sei onde é que eu anotei. Que fala sobre a questão dessa caverna, desse secreto. Porque é no secreto que muitas palavras de Deus foram entregues. E principalmente muitas estratégias. E você muitas vezes fica orando, pedindo a Deus, Senhor me dá uma estratégia. Me dá um modo, algo para eu vencer isso na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Mas você não para para Deus falar com você. Você não aquieta a sua alma. Você está sempre aflito. Um siri na lata, já ouviu essa expressão? Fica... Não para. E as pessoas muitas vezes elas gostam de fugir. Fugir da coinonia. Fugir da comunhão. E não existe igreja sem comunhão. Não existe. Igreja é reunião de pessoas. É, quando você vai lá, eclesia, ou eclésia, você vai ver Assembleia de Santos. O que é uma assembleia? É uma reunião. É pessoas juntas. E aqui, no livro de Josué, o povo, recém-operado, por assim dizer, os homens, todos eles, se preparando para algo que eles não sabiam que estava para acontecer. Quantos aqui estão numa situação assim? Deus, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas eu sei que está chegando. Está chegando. E o povo estava assim. Eles continuam com todos os seus deveres e atividades e eles celebram a Páscoa, e eles continuam fazendo tudo o que está acontecendo, tudo o que precisa ser, acontecer na, na tradição, na liturgia, da cultura judaica, que na época nos hebreus, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, comeram os pães asmos, os cereais tota, tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o Maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, naquele momento, Deus não supre mais a necessidade deles com o Maná, a partir dali, eles se alimentam do fruto da terra. E para se alimentarem do fruto da terra, necessário trabalho. Era um novo era novo. Até então, durante 40 anos, eles tiveram um processo em Deus de caminhada num deserto para alcançar a terra prometida. A partir de agora, passa-se a ter um tempo em Gilgal, que é um tempo de transição, um tempo de espera, um tempo de preparo. E tudo tem que continuar acontecendo como deve acontecer. Irmão, na sua vida... Tudo está acontecendo como deve acontecer ou você está fugindo das suas responsabilidades em Senhor? Em outras palavras, aquilo que Deus te delegou a fazer, aquilo que o Senhor, que o céu está esperando de você, você tem feito ou você tem dado desculpas fúteis e inúteis da sua própria alma para não fazer. E aí tudo se torna, se, se, é, se torna culpado. O seu pai, a sua mãe, o pastor, a pastora, o vizinho, o sistema, não sei o que, tá, 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 o Bolsonaro, tudo é uma desculpa para a sua débil alma. Mas aquele que cura, ele tem uma palavra. Negue-se. Sabe o que é se negar? Aquilo que você pensa de si, joga no lixo. Você não é isso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Pronto! É irrefutável. Se isso para você não é irrefutável, a sua fé é uma fé vacilante significa que Jesus Cristo não é o um elo mediador entre você e Deus significa que você concorda em partes com a palavra do Senhor, mas tem coisas que você não concorda, se tem coisas que você não concorda com a palavra do Senhor, meu amigo, a igreja do Cristo verdadeiro não é para você, porque a palavra é santa, a santa escritura, ela vem do Senhor, e a santa escritura diz, um casal fora de unidade, Deus não ouve a oração. É em vão você continuar orando. Deus não escuta. Está lá em Pedro. Eita! A palavra de Deus está falando isso. Então vá para o seu secreto. Abrace esse processo do Senhor. Sabe por quê? Olha o que, que acontece. Quando o povo se santificou, quando o povo se preparou, a palavra que esse cara que ano, um ano, depois de tudo eles ficarem ainda um ano parados ali, ô oh, Josué, a gente não tinha que ir lá avançar, nós temos pressa, nós temos calma, calma, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor, calma, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor, está todo mundo aqui dizendo, a tia tem que sair amanhã, calma, é no tempo do Senhor, não é na nossa ansiedade, na nossa afobação, o Senhor, o nosso Deus é o médico dos médicos, e ele está lá curando, cuidando, tratando, é o processo dela, amém, glória a Deus, vai gerar testemunho, mas quanto ao seu processo e quanto à sua dor, o mesmo Deus que se preocupa com a dor da tia Ana, está lá cuidando dela, ele também se preocupa com você, ele não é carrasco, ele não é um ditador, mas ele tem ira, e o que, que ira a Deus, diz Colossenses? Colossenses 3, 6, se eu não me engano, ou 16. A desobediência sobre essas coisas que vem a ira de Deus, sobre os cílios da desobediência. E a desobediência, ela afasta você do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, traduzindo... O reino é formado por reis, sacerdotes, pessoas pelas quais são levantadas no Senhor como agentes do reino. Se você tem função e você não está usando, exercendo essa função, você está em desobediência. Se você é diácono ou diaconisa e não está fazendo o que é preciso ser feito, se você é líder de jovens, se você é líder de ministério infantil, se você não está fazendo o que precisa ser feito, se você foge dos ministérios do trabalho na igreja como o diabo foge da cruz, você está em desobediência. E sobre essas coisas é que vem a ira de Deus. Mas a ira de Deus, deixa eu te falar, ela é o próprio amor do Senhor. E o amor do Senhor, ele lança fora todo o teu medo. Então, para de ter medo de Deus, porque o teu medo de Deus é pecado. O teu medo do teu processo é pecado. O teu medo de perder para Deus é pecado, porque você vai perder o controle da situação. Você vai perder o controle da sua vida. Entrega tudo ao Senhor. Confia nele. E mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua casa, entrega a tua família, canta a música da exila, vai lá, deixa tudo no altar. Estou entendendo? Então, nessa noite, Deus quer renovar em você, Deus quer renovar em você a motivação interior. Mas antes de eu falar dessa renovação, da motivação interior, do amor dele em você, eu quero te dizer, vá para ele, porque ele vai tirar o teu medo dele, você está com medo de obedecer a Deus? Pastor, a palavra fala que eu tenho que perdoar meu marido e minha esposa, a palavra está falando isso, eu tenho que fazer isso, eu estou com medo de fazer isso, vá para Deus, porque ele é o perfeito amor e ele lança fora todo medo, ele vai tirar esse teu medo, Ele vai tirar essa tua frustração, Ele vai tirar essa tua ansiedade, ele vai, é, é Ele, não é coach, é Ele, não é gospel, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é o pastor Israel, não é o pastor fulano de tal, é, é Jesus, Jesus, essa essência, Ele não, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e o amor dEle para com Israel dura para todos sempre, então, volta para ele. Volte os seus olhos para ele. Hoje, a gente estava no carro voltando de Camboriú, tinha uma música que fala assim, você se parece com aquilo que você adora. Você se parece com aquilo que você contempla. Volte os seus olhos, então, para ele. O que você tem adorado? O que, é que você adora? Eu vou te dizer, tem muita gente que idolatra problema. Quando eu era pequeno, eu escrevi um livro chamado enxugando as lágrimas do pai. E nele eu contava uma história de uma pessoa que já foi daqui da nossa igreja muitos anos atrás, porque ela não era... Ela era de uma outra igreja e veio para nossa igreja nos primeiros anos da nossa igreja. E ela era uma pessoa que ela tinha um casamento muito difícil. Ela e o marido, eles eram crentes, eles tinham vindo de uma igreja denominacional, e eles fizeram jocum. Só que quando eles fizeram jocum, eles foram por iniciativa própria. Entretanto, o relacionamento deles nunca era bom, como casal. Quando eles voltaram do treinamento da Jocum, eles, em outras palavras, se apresentaram à igreja pela qual eles faziam parte, que é uma denominação que fica aqui perto dessa igreja que nós estamos no centro de Florianópolis, e a igreja olhou para eles assim, e olha, que bom que vocês fizeram esse, é, é, esse curso missionário, mas nós não não temos nada a ver com isso, não temos como sustentá-los, enfim. E, dali, aquele homem teve um coração muito endurecido em Deus. Muito endurecido. É uma história muito complicada, não preciso dar muitos detalhes aqui. E ele, então, se afasta. A esposa e os filhos, então, passam a frequentar a nossa congregação. E eles são dão Aquele homem nunca frequentava nenhum culto. Gente, nenhum culto. Não, né, pastor André? Nunca, né? Não me lembro? Só ela e os filhos. Nunca. E aí, eu lembro que toda semana tinha atendimento com a, com, a, com a esposa por conta do marido. Que o marido isso, o marido aquilo, o marido isso, e o marido... E E, e, e ele era um problema, e toda semana é um problema. E vocês sabem como um, um relacionamento, quem, quem é casado aqui sabe o que é isso, que cada semana é um problema gigante, que se cria, que surge, né? Aparece. Então, era um problema. Aí na aula da semana já era um outro problema. E tal, e tal, e tal, e tal. Até que Deus traz uma revelação. Você não quer a cura do seu marido. Não. Você ama fazer disso a sua idolatria. Você não quer que o seu marido se converta. Você quer compartilhar e falar dele o tempo inteiro. O que você está fazendo para tomar? Então, tome uma posição. Tome uma posição. Se o seu marido não quer mais o Senhor, se ele está fazendo isso com você, são várias circunstâncias, Separe. Se divorcie. Diante da palavra de Deus, você tem essa legalidade. Se divorcie. O seu problema vai acabar. E de que adianta? De que adianta? Muitas pessoas, quando estão diante de uma circunstância que o problema está para acabar, elas se desesperam porque elas não conseguem mais viver sem o problema. O problema virou uma idolatria, um motivo de vida, de viver contra aquilo. Entendem o que eu estou falando? Resumindo a história, ela saiu da igreja. Foi para outra igreja. Resumindo a história. Em 2004, eu estava em Belo Horizonte, numa conferência chamada, não vou falar, porque vai, né? Estava lá em Belo Horizonte e encontrei a pessoa separada do marido. Ele deixou dela. Irmão, é melhor obedecer que sacrificar. Obedeça. Obedeça ao Senhor. Negue-se a si mesmo, perdoe, ame, aceite, mude você primeiro, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E aí depois que o povo inteiro estava pronto ali, fazendo o que tinha que ser feito, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. E chegou a Josué e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto torno. Terra, e adorou e disse-lhe, Di, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do senhor, descalça a dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué assim fez. E aí então, no capítulo 6, começa a vir toda a estratégia de como eles deveriam alcançar Jericó em fé. Ato profético. Vocês vão rodear sete vezes tocando a trombeta. Na última vez vocês vão tocar a trombeta. E vocês vão gritar. E quando vocês gritarem, as muralhas vão cair. Deus dá a estratégia. Por que, que Deus deu a estratégia? Porque o povo parou em julgar. E em julgar o povo continuou fazendo o que tinha que ser feito. E em julgar o povo passou a faca em si mesmo. Cortou a carne. Dói processo, esconderijo. Deus está te chamando para isso hoje. Para de fugir do meu secreto contigo. Para de fugir da minha presença. Para de pensar e haja. Você precisa morrer para si mesmo. E aí, voltando lá em Isaías 49, 2... Fala assim, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. O Senhor está te fazendo como uma espada, mas Ele está te escondendo nele. Ele está te escondendo nele e me guardou-me aonde? Na sua aljava na posição de prontidão para a nação e serviço, na posição de ser guardado sobre a proteção de Deus. E o povo de Josué, ao andar com, 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 com Josué, rodeando Jericó, eles tiveram um ato de batalha e guerra. Presta atenção, você está passando por um processo, porque a sua guerra amanhã vai ser muito ferrenha. Você está passando por um processo, porque a sua guerra amanhã vai ser muito difícil. E o Senhor, Ele está te transformando nisso. E Ele está te colocando na aljava, Ele não está te colocando no colinho dEle. Oh, sabe, Pet, que tu pega... Não, Ele te transforma numa espada, te coloca na aljava, porque depois Ele vai usar você numa grande batalha. Vocês compreendem isso? A salvação é para todo mundo, o reino é para poucos. Você pode permanecer nessa igreja salvo, mas você pode permanecer nessa igreja expandindo o reino. Para expandir o reino, você tem que enfrentar o diabo. Porque o diabo ainda é, ainda é o inimigo principal do Senhor. Se é inimigo do Senhor, é meu inimigo também. É assim que a palavra me ensina. Os inimigos de Deus também são meus inimigos. E aí quando eu nego a mim mesmo, eu começo a compreender o quão sujo, o quão sorrateiro, o quão baixo e quão astuto e inteligente é o diabo. Porque ele vem para matar, roubar e destruir a minha vida. Ele faz de tudo para eu agir na carne. Mas no secreto, Deus manda eu cortar minha carne, negar a mim mesmo. Estão entendendo? Essa ministração de hoje, ela é inspirada numa canção do Diante do Trono 9. O Diante do Trono 9 foi uma gravação que aconteceu em 2000 desculpa, diante do trono 11, gravado em 2009 no Recife eu não pude ir nessa gravação foi uma pena foi uma gravação e tanto e essa gravação começa com uma palavra com uma canção dizendo, desperta arma-te de força braço do Senhor desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Ruínas de Jerusalém, cantai, pois o Senhor te remiu. Ruínas do Brasil, cantai, pois o Senhor te remiu. Ruínas. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Deus vai fazer, mas a canção principal é a canção do amor, que leva o título do álbum, e essa canção é uma canção tão íntima, tão profunda e tão simples que fala, leva-me de volta ao lugar do encontro, feche os seus olhos, eu quero que você imagine agora, imagine, não, que você pense, que você lembre, o dia em que você encontrou Jesus, que dia foi esse? Como foi esse dia? Para alguns aqui pode ter sido mês passado, novembro, setembro. Para outros pode ter sido já tantos anos atrás que você nem lembra. Como foi esse dia que você encontrou Jesus? Leva-me de volta ao lugar do encontro. Aos primeiros dias. Você lembra dos primeiros dias da sua vida com Deus? Como é que eram? Lembra aí. Como é que era a sua alegria de estar com o Senhor? Como era a sua alegria de ouvir algo do Senhor? Uma música, ler a palavra, ler um livro, alguma coisa num site naquela época, alguém que compartilhava com você alguma coisa, um e-mail que você recebeu, que te tocou, talvez um evento que você foi. Como é que, foi? Como é que eram esses dias? Leva-me de volta ao lugar do encontro, aos primeiros dias, faz-me de novo... E depois vinha o refrão, renova em mim a canção do amor, renova em mim a motivação interior. Motivação do latim vem de mover, de movimento, de avançar. Renova em mim o avanço de novo no Senhor. Remove, é, renova em mim o avançar no Senhor novamente, renova em mim ó Deus, o meu ministério renova em mim ó Deus, a minha ação no teu reino, renova em mim o meu trabalho no teu reino renova em mim, o meu casamento no teu reino, renova em mim o meu pastoreio no teu reino a minha, o meu, meu ministério de profecia no teu reino, Deus renova em mim, o evangelismo no teu reino o serviço no teu reino. Renova em mim, ó oh Pai. Sexta-feira, eu estava em casa e a gente assistiu os dois, em sequência os dois filmes da Crônica de Narnia, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada. E clássicos de C.S. Lewis, livros, livros e filmes muito importantes incríveis e há muitas coisas que eu poderia estar ministrando sobre esse filme agora que me vem à mente como o Aslan ou como o Aslan estava agindo e como ele rugia e como as coisas aconteciam, mas uma coisa que me pegou muito foi a questão de Lucy ela ver o leão e os irmãos não veem os irmãos não conseguem chegar e eles não acreditam que ela viu Hoje eu e você podemos estar como os irmãos de Lúcia. Um dia você viu o rei. Um dia você viu o leão. Um dia você viu o reino. Um dia você desbravou Nárnia e entendeu que aquilo ali deveria preparar o caminho para um novo reino maior até se chegar ao país de Aslan. Só que com as forças das circunstâncias, com a guerra, com o amadurecimento, com a adolescência, né... Com as amizades do mundo, você foi se esquecendo. Você foi se esquecendo. A ponto de uma menininha continuar enxergando o leão, mas você não consegue mais enxergar. Por quê? Porque a sua fé não é mais operante. E motivação interior vem do latim chamado movere. E há teólogos que associam movere com o termo fé é a sua motivação interior amanhã é segunda-feira imagine se agora você está deitado na sua cama amanhã segunda-feira acaba de tocar o relógio, despertar levante-se levante-se da sua cama pode se levantar qual a sua motivação? Para que, que você acordou? Para que que você acordou? Começa a listar agora O Espírito Santo está falando com você Começa a listar agora Todas as suas atividades de amanhã Da segunda-feira Você vai acordar Você vai provavelmente Orar Depois vai escovar os dentes, tomar café e aí, você vai sair para o trabalho, ou você está de home office, então você vai ligar o computador. Vai listando aí para você mesmo tudo o que você tem que fazer amanhã. Agora eu pergunto para você: onde é que está Deus? O que é essencial para Ele? O que você está fazendo amanhã que move a eternidade? O que você está fazendo amanhã que move o coração de Deus? O que você está fazendo amanhã para alcançar algo, para expandir o reino do Senhor? O que você está fazendo amanhã para perdoar sua esposa? Para perdoar o seu marido? O que você está fazendo amanhã para falar para o seu filho, eu te amo? O que você está fazendo amanhã para honrar o Senhor Deus? O que você está fazendo amanhã para honrar os seus pastores? O que você está fazendo amanhã, segunda-feira? Deus está te mostrando que você está em julgal de novo. Lugar de círculo. E Ele quer te curar. E o médico dos médicos, Ele te diz. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Analise você agora: o quão pobre, o quão fraco e quão nu você está, o quão cheio de atividades que para nada edificam você está enchendo a sua agenda. Você precisa trabalhar para ter o seu sustento. Se você fizer com excelência para o Senhor, tudo vai acontecer bem na sua vida. Agora, se você fizer reclamando, murmurando, enchendo o saco, fazendo o seu trabalho como reclamando. Gente, tem crente que não gosta de trabalhar É tão triste isso Tem crente que não gosta de trabalhar Que só reclama Aonde você for Eu e você Nós temos que ser Jesus Nós temos que dar bom testemunho Nós temos que ser crente Ser crente não, a, a ainda não mudou O modo do crente agir ainda não mudou O modo do marido tratar a esposa ainda não mudou o modo da esposa tratar o marido ainda não mudou. O modo dos filhos tratar o pai não mudou. Dos pais não gerarem ira nos filhos também não mudou. Nada mudou na palavra. Mas ela se renova. Ela se renova sobre você que muda. Sobre você que é oscilante. Sobre você que é inconstante. Sobre você que pensa de si mais do que convém. Ei... Deus é amor e o perfeito amor lança fora todo medo. Pare de ter medo do que o Deus pode fazer na tua vida. Pare de ter medo. Deixa ele te renovar. Deixa ele te tocar nessa noite. Deixa ele mostrar para você coisas que não precisam ser feitas. Deixa ele mostrar para você que são coisas que você não precisa fazer. Pare de se cobrar. Pare de se culpar. Pare de culpar os outros. Apenas pare. Apenas pare e vá para o secreto, o livro de Apocalipse foi dado no secreto, para um homem dado como morto, porque ele estava na presença, ele estava na presença, meu irmão, minha irmã, você pode sair daqui, ir lá pro outro lado do mundo pra melhor conferência que existe você pode sair daqui ir lá pro norte do Brasil pra encontrar o maior pastor famoso que existe você pode sair daqui pra ir fazer tal coisa, pra ir quem te cura é Jesus quem te cura é Jesus não tem nenhum problema em você fazer isso mas não use isso como escape como barganha com Deus eu fui, tô indo, tô gastando Deus está vendo, não, não faz isso, porque de nada adianta se o seu coração estiver duro, você vai para lá, e quando você volta para cá, você volta para o lamaçal. você volta para aquilo que você pensa, você volta para os seus problemas, para as suas lamúrias, você volta para a reclamação da sua igreja, você volta para a reclamação dos diabos, você volta para a murmuração, você... Ei! Deus vai te matar. Pastor, o que você está falando? Deus matou o povo de Israel no deserto. Não chegaram na terra prometida. E Deus vai te matar porque Ele te ama. Não é porque Ele te odeia. O que te move? O que está te movendo? O que realmente está te movendo? A última frase de hoje. Pare de olhar o cisco no olho do teu irmão e enxergue a trave o pilar que está no teu olho tira de você agora esse pilar tira de você agora essa culpa tira de você agora esse medo pode tirar Pode tirar Tira de você a crítica Tira de você a cobrança Tira de você a acusação Tira agora Venha até ao Senhor e compre dele ouro Para que você seja purificado Ele vai te transformar Numa linda espada afiada como uma arma E ele vai te colocar na sua aljava E quando for o momento certo Ele vai te usar para derrotar Satanás e seus demônios Para desfazer as obras do inferno Para tirar do mundo toda a opressão ele vai te levantar, como Ele levantou os profetas e os guerreiros nos dias passados, como nas gerações antigas, você é o braço forte do Senhor, você é a noiva do Cordeiro, você é a sulamita, você é a igreja amada, você não é esquecido, você não é bastardo, você não é órfão, você tem um Pai, e esse Pai te ama. Levante suas mãos e diga: Senhor, Senhor renova, em renova em mim o amor, amor. renova em, em mim a fé, a, fé. A, esperança, a esperança, a minha motivação interior. interior. Leva-me Leva. aos primeiros dias, ao lugar onde eu te encontrei. Eu quero começar tudo de novo eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero seguir em frente, eu não quero ser um memorial, eu quero ser um guerreiro, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui Jesus. Estou perdoar, você que não consegue ver bênção, você que só consegue ver maldição problema, murmuração solta agora, solta agora porque nós declaramos os céus abertos no início desse culto nós declaramos no início desse culto Que os céus abertos Que os céus fechados se abram E que o reino do Senhor venha a ser movido Ele está movendo em você agora Você faz parte do reino de Deus Solta, libera, libera Libera, libera Solta agora, solta agora Solta agora Essa é a sua chance Não diga mais eu não vou perdoar Não diga mais Eu não vou me submeter Não diga mais Eu não vou obedecer Não diga mais O pastor está louco Nunca vou fazer isso Não diga mais isso Eis que diante de ti está hoje Como numa bandeja a bênção e o bem, a maldição e o mal. Vê se escolhe o melhor que Deus tem hoje para você. E viva, viva. Feche seus olhos. Não olhe para quem está do seu lado. Feche seus olhos. Espírito Santo. Tu és aquele que o profeta Malaquias Descreve que nos últimos dias Os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e em verdade Encontra nessa noite Verdadeiros adoradores Encontra nessa noite Verdadeiros adoradores Que te adoram em espírito e em verdade De fato e em verdade Não apenas com expressões mas de coração Nos últimos dias O coração de filhos Se voltariam aos pais E os de pais aos filhos Espírito Santo Libera nessa noite Libera nessa noite Morver de perdão, de reconciliação Reconciliação entre pastores e ovelhas Entre obreiros e pastores Diáconos com diáconos Oh Deus, opera aqui Senhor Opera aqui Senhor E o médico dos médicos passeia te convidando Negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Você que está em fornicação, case Tome uma posição pelo Senhor, case Case na bênção do Senhor E você não vai ter mais Nenhum tipo de maldição sobre a sua casa nesse sentido Para que continuar na brecha? Você que está em desacordo com a lei do Senhor Com a santidade do Senhor Santifique-se Santifique-se Volte-se para Ele Volte-se para Ele Volte a Ele o teu coração Ele quer ser o teu rei e o teu Senhor Deus te amou. Deus chamou, Deus chamou e Ele continua te amando, Ele continua te amando. E você que sabe que Deus conta com você no reino e você não está trabalhando no reino por birra, por preguiça. Por desculpa em outra pessoa Por força das circunstâncias Preste atenção Diante do Senhor um dia Você vai ser cobrado não pelo que você fez Mas pelo propósito de Deus cumprido em você Faça o que Deus quer que você faça Cumpra o propósito do Senhor na sua vida Cumpra o propósito do Senhor na sua vida Se você está em débito com o Senhor no seu dízimo Se você está em débito no Senhor com a sua oferta Se você está em débito no Senhor com qualquer outra circunstância conserte, ajuste Isso é a essência do renova em mim Quantos querem ser renovados? o renovo não parte somente do Senhor sobre você é você sobre o Senhor coloque-se de pé no seu lugar dê a mão aí à pessoa que está do seu lado feche seus olhos agora Espírito Santo Diante de ti, nós somos um corpo ajustado, como diz a tua palavra, somos como pedras vivas eleitas preciosas para o Senhor. Eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua família, eis aqui o povo dos montes a qual o Senhor uniu. Que não haja, Deus, divisão, de que não haja contenda. Que não haja disseminação de falsa doutrina, de fofoca, de ciúme. Mas que haja aqui o pleno mover do Espírito de Deus. A unidade em Cristo Jesus. Que nessa semana, Deus, que nessa semana, todos nós possamos estar unidos pelo mesmo amor que é Cristo Jesus. Você pode abraçar a pessoa aí do seu lado? Glória a Deus Um abraço cura muito mais que mil palavras Irmãos Eu tenho um aviso agora bem importante Estamos em 2022 2022 já começou esse é um ano muito importante, a nível espiritual. Se você ainda não assistiu a ministração do primeiro domingo do ano, volte aí no canal no YouTube e veja a primeira ministração do primeiro domingo deste ano, que era 2022, o ano do irromper de Deus. Você vai compreender um pouco sobre o que Deus está falando sobre este ano.